0: Novo Lar Capítulo 1 Um clarão cegante ataca os olhos de Daniel. Ele tenta protegê-los com as mãos e percebe que está imerso em uma bacia com água. Não pode ser água, ele pensa. A consistência é melada e muito gelada. Muito gelada mesmo. Ele começa a encolher o corpo, tremendo, e por um segundo se pergunta como está respirando. Seu pensamento, e por sorte, sua angústia são interrompidos quando uma mão o puxa para fora do caixão de hibernação. A ânsia de vômito é inevitável quando o tubo de 20 centímetros usado para alimentação e respiração é retirado de sua garganta. Ele tosse e se recompõe. Uma toalha cai sob seus ombros enquanto a outra enxuga sua face. Ele abre os olhos e vê uma moça trajando um macacão branco com faixas vermelhas e uma plaquinha que diz Equipe de despertar. Oh, onde estou? Extremamente confuso. Ele olha ao redor e vê diversos outros caixões como o seu, com enfermeiras como a sua, ajudando jovens, crianças e velhos, também perdidos como ele. Fique calmo, Daniel Correia Castro. Ela leu o nome escrito no caixão. Você é um dos colonizadores do projeto Gemini 2. Em menos de cinco horas, irá chegar ao seu novo lar. Nosso novo lar. Perda de memória após a hibernação é normal e temporário. Depois de secá-lo, ela aponta para uma porta no extremo da sala onde outras pessoas estão se dirigindo e diz Quando se sentir melhor, deve se dirigir aos chuveiros para a limpeza completa e depois a um dos orientadores, eles irão indicar o número do seu armário. A moça então se despede, pega seu carrinho de toalhas e vai em direção a outro caixão ainda fechado. O rapaz observa a cena se repetir. A enfermeira puxa outro coitado para fora de sua banheira, o enxuga e instrui. Ao olhar para a porta, um segurança cena para ele, fazendo sinal para que vá até lá, ao entender de Daniel, de forma amigável. Olhou para baixo então e percebeu estar apenas de cueca, ou algo que lembrava uma cueca branca. Terminou de enxugar o cabelo por conta própria e foi em direção à porta. Entrou na fila que havia para sair da sala de hibernação, jogou a toalha em uma caixa que ficava embaixo de uma placa onde pedisse gentilmente que deixassem as toalhas. Ele tomou seu banho em um banheiro enorme, cheio de chuveiros e sem nenhuma parede que impedisse um de ver o outro em seu processo de limpeza. Depois de se secar, enrolou a nova toalha na cintura e foi até o balcão de informações. Não havia nenhuma pessoa lá, apenas um leitor de retina que pedia em voz robótica que se aproximasse, colocassem o olho no local indicado e não se mexessem até a leitura ter sido feita. Daniel seguiu as instruções com obediência assim como todas aquelas pessoas faziam ainda meio perdidas se perguntou se estavam mesmo conscientes ou em um estado de zumbificação onde fariam qualquer coisa que as vozes mandassem armário 872 disse a voz robótica e um mapa animado indicando como chegar até o local apareceu em uma tela seguiu então o caminho como indicado parou em frente a um armário do tamanho de uma porta e notou que esse também tinha um leitor de retina Repetiu o processo que havia feito alguns segundos atrás e, após um bip positivo, viu a porta do armário se abrir. Era um pequeno armazém onde se podia entrar, se trocar e até se sentar em um banquinho fixo. Notou dois caixotes grandes ao chão e uma cabine com algumas roupas. A reconheceu se como sendo suas e sentiu a memória voltando. Lembrou que não deixara nada para trás na terra. Ambos seus pais já haviam falecido. Não era casado, não tinha filhos. Tentou se lembrar de algum conhecido que poderia ter vindo com ele, mas não se lembrou de ninguém. Com um toque na telinha Touch ao lado da porta, Daniel a fechou e percebeu o quão claustrofóbico era o armazém. Sem nenhuma janela e apenas uma luz fraca, azul, vestiu seu macacão. Notou que era parecido com o da enfermeira, exceto onde no dela corriam as linhas vermelhas, nesse eram azuis, e na placa de identificação estava escrito Colonist, Electric Engineer. Traduzindo, colono engenheiro elétrico. Virou-se para um espelho escuro em uma das paredes. fitou um rosto quase quadrado, sem barbas e quase sem cabelo nenhum. Passou a mão nos pequenos pelinhos que ainda restavam e sentiu pinicar em sua palma. Vai crescer de novo, pensou chateado. Depois de calçar sua bota e colocar o relógio, deixou o resto de seus pertences para trás e saiu para o corredor. A porta se fechou automaticamente após alguns instantes. No corredor... Ele seguiu o fluxo de pessoas, que agora pareciam mais acordadas e apressadas, e acabou chegando ao refeitório. Uma área gigantesca, cheio de mesas iguais àquelas de piquenique. Nos cantos da sala, a comida ficava exposta para que todos se servissem. Uma longa fila já estava se formando. Ao olhar para cima, viu as estrelas e percebeu que era a primeira vez que via o espaço desde que acordara. A vista da imensidão escura, animada apenas por pequenos riscos de luz, das estrelas cadentes, aumentou ainda mais a sensação de solidão que sentia. Isso é real, pensou. O planeta em que nascera, todas as pessoas que conhecia, pelo menos as que se lembrava, haviam ficado para trás. O que seguiria? Será que iria se adaptar à nova casa? Conheceria alguém? Casaria? Teria filhos? Ficou ali perdido no buraco negro de seus pensamentos, de boca aberta, olhando para cima. Ei, você está na fila? Perguntou uma menininha enquanto puxava seu macacão na altura da cintura. Não devia ter mais do que 10 anos. Atrás dela, sua mãe sorria e então Daniel percebeu que a fila chegara até ele. Depois de carregar seu prato com uma gororoba branca, um pedaço de carne e um pouco de salada, ele pegou uma garrafa verde clara de bebida sem rótulo algum e procurou um lugar para se sentar. Quase todas as mesas já estavam ocupadas. Mas ao passar o olho uma segunda vez, notou um espaço no meio de duas pessoas. Foi em direção a elas e pediu licença para se sentar. Sem ouvir uma só palavra, um velho e um rapaz se ajeitaram, aumentando o um espaço que vira antes. Daniel se sentou, tirou os talheres de plástico e começou a comer. Notou que a simples ação de pegar a comida com o garfo e levá-la até a boca parecia mais difícil do que se lembrava. Sua mão estava um pouco descoordenada e precisou de duas tentativas para sentir o gosto da carne na boca. Heh, <risos> Mas que droga, não é mesmo? Disseram que é temporário. Ao erguer a cabeça e olhar para o lado, viu o rapaz que se ajeitara para cabelo no banco. Estava careca como ele, mas tinha a barba por fazer, e o seu macacão parecia dois números maiores que o certo. Na verdade, olhando melhor, o rapaz é que parecia ser dois números menores que uma pessoa saudável. Daryl, botânico. Prazer. Disse enquanto esticava a mão para cumprimentá-lo. Um, Daniel, engenheiro elétrico. Ainda estou tentando me recompor da hibernação. Não esperava que ia ser tão pesado assim. Bem, não é algo que recomendo fazer sempre, mas vamos ficar bem. Você veio com mais alguém? Daryl parara de comer para conversar olhando nos olhos de Daniel. Não, sou só eu mesmo. Você? Você? Minha mulher e minha filha estão em outro módulo. 16. Vamos nos encontrar quando pousarmos. Houve uma pausa onde ambos voltaram a comer. O velho que estava do outro lado terminou a refeição e se levantou. Hum, você sabe o que vem agora? Ainda estou meio confuso. Disse Daniel sem graça. Bem, se não me engano, vamos ter um breve treinamento sobre o que fazer na descida, onde vamos pegar nossas coisas, algo assim. Caramba! Você ficou bem mal mesmo, hein? Ou não leu as instruções antes da hibernação? A grande maioria não lê. Não houve mais conversa, e após terminarem de comer, levantaram-se juntos e seguiram a multidão, guiada por guardas, até a outra sala. Quando entraram, viram um grande telão à frente com o logo da União das Nações da Terra, um globo e as siglas UNT em frente. Embaixo, lia-se. Aguardem. Notaram também... Duas varandas no segundo andar, onde guardas andavam de um lado para o outro de olho na multidão. Conforme mais e mais pessoas se juntavam, o ambiente ia ficando apertado e os dois se viram pressionando seus ombros um contra o outro. O som ambiente era um murmurar baixinho de perguntas e desentendimento. Um sujeito grande e mal encarado passou empurrando os dois, tentando abrir caminho até chegar na frente do telão. Quando já estava mais à frente, viram que ele derrubou um idoso e gerou tumulto. Um dos guardas na varanda colocou a mão na cintura, pronto para sacar a arma e disse algo no rádio em seu colarinho. Um holofote vindo do teto, ao fundo do salão, iluminou o círculo de confusão e os envolvidos levantaram as mãos em sinal de que o que quer que tenha acontecido já estava resolvido. Quando ninguém mais entrou pelas portas, as mesmas se fecharam, deixando todos trancados no salão com os guardas, o telão e a espera de novas informações. Alguns minutos se passaram e nada aconteceu. Mais atrás, uma mulher gritou palavras de ordem, exigindo explicações, mas foi ignorada por todos. Podiam ao menos nos oferecer um banco, não acha? Disse Daryl num tom irônico. Pois é, não deveria demorar tanto assim para um pronunciamento? Os dois ficaram especulando sobre o que poderia estar causando tal atraso, até que a sala se escureceu e um homem de macacão azul escuro, com faixas amarelas nos ombros, apareceu no telão. Atrás dele... Painéis cheio de números e desenhos de trajetórias e uma janela gigante com o planeta bem em frente. O homem que iria começar a falar tinha uma barbicha negra e usava uma boina militar da mesma cor de seu uniforme. Do lado do peito, uma placa de identificação metálica com as iniciais de seu nome e sua patente. Capitão. Olá a todos os colonos. Sou o Capitão Robertson, da UNT-GEMINI-2. Estamos entrando na órbita de Novo Lar neste exato momento. Nosso novo lar. Infelizmente, ainda não conseguimos estabelecer comunicação com a equipe de solo. Acreditamos que algum efeito nativo do planeta seja o causador. Enquanto verificamos e preparamos a descida, gostaria de informá-los dos procedimentos e a parte de vocês para garantir a segurança de toda a equipe. A expressão do homem era séria e calma. Mas o objetivo de passar confiança era constantemente quebrado por alguns tripulantes ao fundo, andando confusos de um lado para o outro ou tentando novamente estabelecer comunicação com a superfície. O capitão Robertson prosseguiu seu discurso. Todos os seus pertences serão entregues a vocês em solo. É importante levar apenas bagagens de mão para as cabines de descida. Após se acomandarem nas cadeiras e abaixarem os cintos, verifiquem se o mesmo está travado e seguro. As instruções duraram cerca de dez minutos e, após o encerramento, o telão se retraiu em direção ao teto e deu lugar a uma nova porta. Ela se abriu e todos seguiram em frente. O corredor em que chegaram dava acesso às cabines de descida. Daniel e Daryl, como estavam próximos, acabaram entrando na mesma. Junto com eles, mais quatro pessoas se acomodaram, ocupando todos os assentos. A grossa porta se fechou e emitiu uma luz verde. Eles se sentaram próximos, esticaram as mãos ao alto para puxar a trava de segurança e a desceram até a barriga. Quando um estalo informou que estava tudo em seu devido lugar, Daniel, só para garantir, forçou-a para cima. Mas nada aconteceu. Relaxou então e, com a mão direita, agarrou uma corda presa ao teto para apoio dos passageiros. Daryl, que estava bem em frente, tirou dos bolsos uma foto da mulher com a filha. — Ei, vai ficar tudo bem. Elas provavelmente já estão prontas, como nós, disse Daniel tentando animar o companheiro de módulo. Sim, eu sei. É só preocupação de pai. Você tem filhos? Mas antes que pudesse responder, Daniel sentiu uma sensação de zonzeira. Os pés começaram a levantar involuntariamente e a trava forçou contra seu peito. Não havia mais gravidade. A foto que o pai segurava instantes antes agora dava cambalhotas no ar em direção ao teto. Rapidamente, ele estica o braço e a pega no ar, guardando-a no bolso. Começou. Ele diz baixinho. Além do forte barulho do motor em potência máxima, tudo começa a vibrar. Primeiro, fraco, normal. Depois mais forte, e mais forte, e de repente um som alto, como uma explosão, e o módulo começa a girar loucamente. Uma mulher começa a gritar, um outro homem diz que algo não está certo. Claramente algo não está certo. Você aí do lado da porta! Consegue chegar do outro lado? Diz Daryl para um dos tripulantes. A janela de vidro é pequena e por isso é necessário que ele se incline um pouco, usando as mãos para se mexer na pequena folga entre a trava e a cadeira. A forte rotação e a falta de gravidade tornam a tarefa mais difícil do que deveria, mas ele finalmente consegue uma breve olhada e apenas diz oh, Meu Deus! Não estamos mais presos à nave! Fim do capítulo 1